0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, episódio 271. Entre mortos e feridos, Tom sobreviveu, Cris Lume?
1: Interrogação.
0: Vamos querer saber se o Tom, Hank, sobreviveu a mais um papel de grande americano. Esses é personagens que ele adora fazer, Tiago Faria?
2: Ele sempre acaba sobrevivendo, né, Michel? No
3: final ele tá lá, sobreviveu à Covid e sobrevive a tudo. Nada derruba Tom Hanks, hein, Chico? Vamos ver o que sobrou de Tom Hanks depois de encontrar Helena Zengel, a famosa é. Benny.
0: O, o tutor da Benny não aguentou o tranco, botaram o Tom Hanks pra cuidar, ver se funciona, né, isso.
1: E tem outros mortos aí, né?
0: Temos o, o outro filme que nós vamos falar hoje, Todos os Mortos, a parceria do Marco Dutra com o Caetano Gotardo, que passou no Festival de Berlim, e depois de estrear nos cinemas, agora chegou ao Telecine Play, então vamos debater também. Estão preparados para essa dupla de filmes do, entre os anos 1870 e 1899? Sempre. Sempre. Peguem seu chapéu e vamos voltar para o Velho Oeste. Vamos lá. Começamos com Relatos do Mundo, então, o filme do Paul Greengrass, esse cineasta inglês de 65 anos, que já esteve aqui em debate na varanda no episódio número 33, Caçadores da Bilheteria Perdida. Nós falamos um especial sobre Steven Spielberg nesse episódio, falamos sobre O Bom Gigante Amigo e sobre o filme Jason Bourne, que foi o último filme da franquia do Pogan Grass então a gente já debateu bastante dele, mas acho que se alguém quiser comentar alguma coisa, é o décimo primeiro filme dele além de alguns tedes filmes que ele teve e tá numa fase agora bem mais americana, né Thiago? Sim,
2: é bom sempre lembrar que o Paul Greengrass ele tem uma origem de documentarista, uma origem quase jornalística mesmo. Né? Então, ele fez filmes, os primeiros filmes dele têm um tom documental muito forte e ele ficou conhecido por isso. Quando ele foi fazer a série do Jason Bourne, ele levou esse estilo dele para os filmes. Então, ele até diz hoje em entrevistas que, na época, pouca gente estava acostumada a ver esse, esse estilo em filmes de ação e ele acabou abrindo essa, essa porta para um estilo que hoje se tornou super corriqueiro, né? Mas é um cinema que antes era conhecido por além desse forte traço documental são filmes que têm montagem muito são exercícios de montagem, né? Muito vibrantes e, e que parece que tem sempre esse, esse propósito de levar o espectador para dentro da
0: ação. São filmes de ação, principalmente. É isso, né, Chico? O que você tem para falar
3: sobre o, o Ingress? É interessante né, como ele deu uma reformatada realmente no, no, no cinema de ação dos anos 2000 para cá. Né, e sempre mantendo, de alguma maneira, algum questionamento político. Mesmo nos filmes que são de espionagem, né, como os filmes do Jason Bourne, ele sempre manteve uma pegada política muito forte. assim. Então, é um cineasta que, além de, de ter essa noção do cinema como espetáculo, ele também quer que os filmes dele signifiquem um pouco
1: mais.
2: E eu acho, Chico, eu não sei se, se você concorda comigo, aliás, eu acho que é uma boa pergunta para começar. Vocês acham que ele tem um estilo bem definido? Porque eu acho que tem. Quando eu vejo um filme do Paul Greengrass, geralmente
0: eu sei que estou vendo um filme do Paul Greengrass. Eu acho também. Eu acho que tem, mas não, não vi esse estilo no, nesse filme que vamos falar hoje. É, é pois é. Acho, é, que é, um ponto, é. Ponto,
2: acho que esse é um ponto, uh -huh. um dos pontos, né, que tem relação com esse filme. Foi a primeira é. vez que eu vi um filme que eu não identifiquei tanto assim o povo Greengrass, exceto numa cena que ele até estica um pouco, porque é o momento que ele tem ali para para se divertir, né? Uma cena de ação. Que aí você nota alguma coisa do cinema dele, mas no restante do filme ele se. Ele, ele toma uma distância do que seria esse projeto para se
0: adequar ao projeto e não para colocar o estilo dele, não para impor o estilo. Né? Até porque talvez não, não casasse tão bem com o Faroeste, né? Não sei.
3: Depende, né? Eu não sei. Eu acho que ele podia tentar, talvez, se fosse um, um atrativo a mais para o filme. Mas eu acho que ele realmente ele quis entrar num cinema mais clássico, num cinema que mira mais, guardando todas as dividas proporções, num John Ford, num Howard Hawks da vida, tentando fazer um, um mudar um pouquinho esse cinema que ele, que, que ele assinou, essa, essa assinatura dele pra chegar na essência do, da história que ele tava contando ali.
0: O, o Chico falou agora de também que o cinema dele quase sempre é cinema político, né? Então, vale acho que resgatar ele ficou famoso com o Domingo Sangrento foi o filme que ganhou o Urso de Ouro em Berlim inclusive eu assisti hoje, eu nunca tinha assistido na outra vez que nós falamos eu não tinha assistido ainda realmente é muito bom. É bem legal A música do, do YouTube talvez seja mais, mais na memória das pessoas sobre o que aconteceu na Irlanda nos anos 70
1: Sunday, Bloody Sunday que inclusive toca no, no, nos letreiros finais no uma filme. versão ao vivo maravilhosa e além dos do filme do Bourne ele tem o, o, o
0: Voo 93 sobre o, o, o ataque do, no, nas torres gêmeas e tudo mais ele tem o Green Zone que é um filme de, de guerra sobre não ter armas químicas no, no Iraque, do Saddam Hussein ele tem o Capitão Phillips que é não deixa de ser político, com piratas e tudo mais. O 22 de Julho, que também é um filme sobre um ataque na Noruega.
3: Esses temas estão sempre muito em voga no cinema dele, né? Ele gosta né, de, essa, de dar essa importância pro cinema dele.
0: 1870, após a Guerra da Secessão, o capitão Kyle Kidd... Tom Hanks. cruza o Texas, oferecendo a leitura das notícias do mundo para a população. Entre suas viagens, aceita a missão de levar uma garotinha alemã... Helena Zengel. Que vivia com índios para os familiares dela, que estavam em outra cidade. Acho que vale falar que o filme era é da Universal e ia é ser lançado nos cinemas, mas a Netflix acabou comprando depois do, do advento da, da pandemia, né? É baseado num romance homônimo que foi publicado em 2016 pela Paulette Gilles. Thiago, a câmera frenética do Greengrass dá um lugar para um western mais clássico, como a gente falou aqui, né? Com tiroteios, índios, com tudo, né?
2: Sim, o Greengrass ele diz que estudou o cinema do John Ford. Tem até uma cena ali que, é, que parece que ele tirou a referência direta do rastro de ódio, né? Que a câmera vem de dentro de uma casa e mostra... o o cenário de fora da casa, enfim, lentamente, é bem forte. Eu,
3: acho, eu acho que foi.
2: E ele diz que sim, que ele estudou, e ele até fez, participou de um, de um documentário, de, uma, de acho que era uma série de documentários, que é sobre cineastas que foram para guerra e filmaram a guerra, e fizeram um documentário sobre a guerra. E o John Ford foi um desses cineastas. Então, é um filme que, realmente, para o Paul Greengrass é, é um, uma ruptura, representa algo diferente. Tá? Pra, quem assiste ao filme sem saber direito quem é o diretor, pode achar que é um filme clássico, enfim, sem muitos riscos, mas para o Paul Greengrass é arriscado, porque ele vinha fazendo um cinema que seguia uma linha bem clara do que ele queria, são filmes de montagem muito frenética, com uma, uma pegada documental muito clara, como o Michel falou, temas políticos que estão ali explícitos nos filmes, e agora ele foi para um, para um cinema clássico, né? bem, bem mais cristalino e, e, e em alguns momentos contemplativo, tem, tem poucas cenas de ação, como eu disse, tem uma que ele pediu ali uma folguinha para fazer o, o que ele gosta de fazer, mas enfim, tem poucas cenas de ação e conta uma, um, uma história que tem, ao mesmo tempo, ela é muito convencional, é a história de um, de um homem que encontra uma garotinha que tá, foi criada por um, uma tribo, foi raptada por, por essa tribo, então ela ela é de uma outra cultura e os dois vão tentar conviver. Enfim, a trama principal, a narrativa principal é simples, mas tem um contexto histórico ali que é, é, é denso, né e, e parece que talvez isso tenha interessado o Paul ingresso a fazer esse filme, que o filme acaba resgatando histórias de crianças que foram raptadas por, por índios e como essas crianças se integraram ou não às tribos. Enfim, é, é um tema que, que é, é muito forte, muito interessante, que o, o Paul Ingress acaba chegando nesse tema por meio de uma trama clássica simples e, enfim, mais direta comparada com os outros filmes
0: dele. Chico, e você, teve, que reação que você teve ao ver um filme do Paul Ingress longe dessa câmera frenética?
3: É, olha, eu achei interessante porque, assim, é difícil a gente encontrar cinema clássico hoje, né? É, eu acho que tem muitos diretores interessados em, em mostrar que estão, são autores contemporâneos, que estão conectados com os cinemas que se fazem hoje em dia. Eventualmente você vê alguém tentando mirar numa coisa mais clássica, mas, não sei, eu, até a, a, a quantidade, de, o tamanho do projeto é, termina afastando um pouco é, as pessoas desse tipo de, de cinema. Então, eu acho interessante que o, que o Paul Greengrass, que é um cara que, te, que vem desse background que a gente falou, de, de um cinema mais de ação, mais ágil, mais político, mais engajado, migre para isso. Eu acho, eu acho interessante quando um, um diretor se arrisca. Só que ao mesmo tempo, já avaliando um pouco o filme, o, o, o filme, o tempo inteiro parece que o, o, o Greengrass tá meio que nas rédeas lá, sabe, sem, sem nunca conseguir se libertar muito da, da proposta do filme e realmente se sentir à vontade. Então eu acho, eu vejo um diretor controlado ali para se encaixar dentro de um de um modelo de filme. E ninguém melhor para acompanhar ele no, no modelo de de se segurar e não se soltar muito do que o Don Hanks, né?
0: Um pouco a sensação que ele acabou encontrando uma zona de conforto para filmar dentro do universo que não é muito dele. Cris, e qual foi a sua opinião?
1: Primeiro, eu queria contar uma coisa um pouco curiosa para vocês. Desde o episódio passado, eu acho que eu estou inventando filmes na minha cabeça. Porque quando eu ouvi falar que a Netflix ia lançar um filme chamado Malcolm e Mary, eu sem ler nada sobre sinopse, eu falei assim, nossa, será que eles vão fazer um, uma biografia estilo... Johnny Juni, que é a biografia do Johnny Cash e a parceira de, dele, June, eu falei, nossa, deve ser tipo Malcolm X e uma namorada dele, a Mary. E não é nada disso o filme. Então, quando eu vi que o Tom Hanks ia fazer News of the World, eu achei que era aquele tabloide inglês que foi, enfim, que acabou e que sempre esteve envolvido em várias polêmicas. Eu falei, nossa, que legal, será que depois de fazer The Post, A Guerra Secreta, o Tom Hanks vai fazer o Rupert Murdoch? Claro que não, né? Era uma outra coisa. <risos> Mas tudo isso pra dizer que, assim, o Tom Hanks não faz vilão, né? Nunca mais fez. O último que ele fez foi num filme horroroso, que é aquele círculo da. Melhor esquecer. Watson, Vamos... que é melhor a gente esquecer.
0: pensar que ele nunca fez. Vamos pensar que ele nunca fez, porque ele esse não Ele
1: segue sendo o grande herói americano. E, assim, nesse filme, o Tom Hanks não pode nem transar, né? Que na hora que ele vai querer transar, tem que fechar a porta, finge que não aconteceu.
0: tudo bem. A Cris já começa trazendo pontos negativos do filme. Eu, eu tenho essa impressão que... e Primeiro, acho que essa impressão... O Tom Hanks é essa coisa, como a gente falou aqui, é imagem imaculada, né? Ele, ele quer... Acho que revisitar todos os tipos de personagem que fazem a América Grande, né? É quase um, é quase um discurso que o Trump fala, American Great Again, né? só que de outra maneira. Ele tá ali trazendo todos esses tipos de personagem que fizeram os tijolos que construíram esse Estados Unidos, heróico, nacionalista, maravilhoso, essa coisa toda que a gente que o cinema tão bem representou para para a cultura americana. De exportação. E eu acho realmente que o, o Grass, ele a partir do momento que ele, ele decide fazer um filme completamente diferente desse universo que a gente já conhece e dessa assinatura dele que é tão forte, é, ele acaba encontrando um mecanismo que se torna meio que uma zona de conforto. Então eu não consigo ver é um filme que, que extrapole, assim, que seja inovador, diferente. E fica mais nessa coisa meio que... meio homenagem, meio pegando emprestado o que o, o Western clássico ao longo da, da história fez, e ele dá só essa roupagem atual. Fora isso, é, eu acho que é um filme mais comum. O que eu acho muito mais interessante é o, o argumento, não é nem o roteiro, o argumento exatamente, porque nunca parei para pensar, na minha cabeça, que naqueles tempos não tinha jornal em todas as cidades, e que a, poderia haver a, a, a figura de uma pessoa que viajaria e viveria disso, viajaria nas cidades contando as as notícias, ele deve devia para o jornal uma vez por mês e conta as notícias daquele mês para aquele povo, para ele saber o que está acontecendo. Eu achei isso muito interessante. E eu acho que o mais legal é como o personagem vai, da maneira dele, é, usando é, o poder da oratória ou o clima que, que a cidade está e usando as notícias ao seu bel prazer. Quer dizer, é um pouco a brincadeira do, do que a gente falou hoje da fake news, que a gente tivesse quando tivesse sido criada fake news, mas às vezes não é a fake news, às vezes é só é um tom de voz, uma maneira de colocar um assunto que você acaba é, trazendo leituras para a população diferentes. Então, acho que isso de longe é o que mais me chamou atenção, que é a questão do argumento realmente.
3: Concordo com você nisso. Eu, é, essa figura eu já tinha visto em algum filme que agora eu não vou lembrar, mas é muito fascinante essa, essa profissão né, que o personagem tem. Então, eu acho que isso podia ter sido explorado um pouco melhor pelo filme, porque é claro que tem esses momentos, tem o, o nível de manipulação que ele joga naquilo mais uma manipulação do bem, porque ele é o Tom Hanks, afinal é, mas ao mesmo tempo eu acho assim é tão legal essa coisa da, de como a, a oratória pode é, é, o poder que você tem porque você sabe ler e porque você sabe falar aí você tem uma, toda uma população de analfabetos ou de pessoas que não tem nenhum acesso à in, informação que você pode manipular de alguma maneira ali, então eu acho que o Paul Greengrass perde um pouco a, a possibilidade de criar e de ir mais profundo ali na, nessa, nesse aspecto do filme, mas ao mesmo tempo eu acho que também ele, ele tenta não sair muito da, da história do grande épico americano, assim que eu não acho um problema se você mostrar um personagem que não tem defeitos ou que é um, uma pessoa boa, eu acho, não, esse pra mim não é um problema o problema é que ele apresenta o personagem não de uma maneira segura assim como um personagem que é o é, um personagem bom que faz o bem ele é um personagem travado, eu acho ele é um, me parece simplesmente que ele não consegue dar, é, dar, dar o tom épico que ele procura pro filme uma comparação que eu fiz na minha cabeça quando eu vi são, são filmes diferentes, mas eu acho que tem um cinema clássico no meio ali é com os indomáveis, que é um, um western feito pelo James Mangold nos anos 2000, que tem acho que Christian Bale e o Russell Crowe, eu acho, é, e é um que é um filme que consegue muito é, resgatar um cinema clássico e consegue fazer isso de uma maneira que não se não é sentem personagens bobos ali, eu acho que eles são muito bem é, definidos, conduzidos e desenhados ali.
0: Tiago, você como jornalista, como vê essa coisa da comunicação aí nos primórdios?
2: Pois é, o curioso, eu acho, é que o Paul Greengrass, ele tem essa origem jornalística e justo no filme que ele, em que ele foge mais do estilo dele jornalístico de filmar, ele acaba tratando desse assunto diretamente, né, do, do papel do jornalista, ou do, de quem transmite as notícias e como os limites entre você transmitir um fato e aumentar o fato, aumentar um um episódio, criar um, algum algo da narrativa de ficção ali no meio, como, como esse limite pode ser tênue, né? Então, para o Paul Greengrass talvez tenha algo bem até pessoal no nesse personagem do, do Tom Hanks, porque é a origem dele. Mas aí, vocês falaram sobre zona de conforto, e eu acho interessante, porque eu vejo no filme uma zona de conforto que não é necessariamente a zona de conforto do Paul Greengrass, mas é como se fosse uma zona de conforto da indústria, né? Tem um modelo de filmes que já já é muito já é estabelecido, a gente conhece, reconhece. E a impressão que dá é que o Pogo Ingresse entrou, ele ele se adaptou a esse modelo e e foi sem sem fazer muito muita exigência, sem se colocar muito dentro do filme, apesar de que tem pontos ali que claramente caberiam num filme do Pogo Ingress. Toda essa questão do do rapto de crianças, por indígenas, tudo isso caberia no filme dele. Só que o formato está muito convencional, está quase acadêmico mesmo, da maneira como ele está filmando, nesse, como ele está se mostrando nesse filme. Eu, eu noto que é intencional, mas parece que faltou aquele passo para que se tornasse um filme especial, um filme particular dentro do formato. Ele fica muito preso no, no formato, ele não avança, né? não é traz tudo nada. É do John Ford, né? É, ele não, ele, não, ele não, traz algo que seria específico do povo inglês. Só nessa cena de ação mesmo que eu vi algo diferente. Parece até que vem um drone que tem uma imagem um com drone no, no, faroeste, no velho oeste. Mas, poxa, chegou. Chegou o Paul Greengrass para fazer o filme, né? Ele decidiu
3: filmar. Mas... O dro drone é retroativo, né? Com que... <risos> Lançaram agora, vamos fazer filme até da pré-história com drone. Você gosta de drone, né? Chegou, Não, eu, gosta... desse... eu, eu, eu acho que drone tem que ser bem usado. Eu acho que drone tem que ser, tem que ser usado para coisas específicas, para situações específicas. É... Não tipo Ai Weiwei Wei, que vai. Faz jogando o drone voando por toda a região para mostrar os refugiados. Aí eu concluí, é, nesse, não caso, nesse
2: caso está específico, acho que foi bem dosado. acho. Mas é um projeto grande, dá para ver que é um projeto de estúdio, né? um projeto com Tom Hanks, um projeto que devia, deve ter nascido já pensando em prêmios, no Oscar, e aí você tem um equilíbrio muito complicado dentro de um projeto grande desses, que é você Ser muito acessível nessa trama principal. E a trama principal é o Tom Hanks e a, e a menininha que ele encontra. Até, até comentaram na gente sociais que é, que é o central do Brasil no Velho Oeste. É, né? Mas, enfim, poderia ser vários outros, porque é uma trama tão simples, né? A gente encontra em vários outros filmes. É, enfim, é, os, os dois personagens procurando um lugar para estar, a garotinha um pouco perdida. Ele também é um veterano de guerra e tá, tem, tem as questões dele, como eles vão se ajudar ou não,
0: enfim, então não é nada muito novo aí nessa, nessa trama principal. Dois personagens que se encontram, e um serve de apoio para o outro, não foi inventado no cinema essa, agora, né? Mas você tem uma trama que é
2: paralela, que é essa trama mais histórica, que seria mais dramática, né? Que é a garota que foi raptada, então ela, ela, ela se tornou órfã uma vez e depois ela foi tirada desse, dessa cultura indígena ela já estava já tava adaptada a essa cultura, então ela foi tirada de lá, virou órfã pela segunda vez, então é bem dramática a situação dessa garota. Mas o filme teria que ser muito mais denso para transmitir o que tem de dramático nessa, nessa trama paralela, e eu acho que ele não consegue, ele fica muito preso a esse formato mais convencional. Então é um filme que está sempre morno, está sempre
0: num ponto morno, ele nunca vira algo diferente. Uhum tá mais interessado em mostrar alguma cena de, de tiroteio, ou então nessa relação entre os dois, né? Concordo, Tiago, perfeito. Doutor. E, e
3: nessa coisa específica que você citou, dos dois lutos da menina, né? Dela de ser órgão duas vezes, ele tem que citar isso explicitamente na boca de uma personagem para explorar o assunto. E explorar ali. Acabou. Né? Não, tem uma, não tem um trabalho em cima daquilo. Assim. Eu acho que também ele vai perdendo alguns pontos que ele poderia explorar melhor. Eu, eu li que ele fez algumas mudanças em relação ao livro, mas foram poucas. É basicamente a história do livro, que originou o filme. Livro super elogiado,
2: enfim. E fora o fato de que, como a, a Cris bem colocou, e a presença do Tom Hanks já tira muito do, do que, seria, o que seria surpreendente no filme, né? porque você não imagina o Tom Hanks fazendo nenhuma maldade. Né? Então... O que você pode esperar daquele personagem? O filme se torna previsível por causa do Tom Hanks. Isso já aconteceu em outros filmes com o Tom Hanks. A gente até já comentou aqui no podcast, mas a presença dele já marca o destino do personagem.
1: O bom é que tem a bene né? As a coisas. Helena Zengel, que faz aquela personagem do transtorno explosivo, então você fica pelo menos numa expectativa. Poxa, será que ela vai cuspir na cara do Sr. <risos> pelo menos pode acontecer uma coisa assim. Aliás, <risos> a, a, a aí... gente tem que
2: falar sobre a melhor coisa do filme, pelo menos na minha opinião, né? o melhor aspecto do filme, que é a presença da Heleninha, né? Heleninha, e já vai, já vai ganhar essa. algum prêmio do Varanda Awards, porque já foi adotada como, como nossa mascote
0: do Semana Varanda. Mascote. <risos> Total. O Cris, quanto você acha que está ali uma grande atriz mirim, cada vez se com, confirmando? Porque ela já tem, eu fui buscar na MDB, ela tem 10 já interpretações entre nossa. séries e filmes, ela tem um é monte. Aí.
3: É uma carreira já... É difícil. verdade. Antes do o... Transtorno Explosivo, ela já tinha acho que dois filmes Fora coisas Exatamente. na TV. É. Inclusive, um dos filmes, ela é protagonista
0: também. Sim. O, o quanto é isso, o quanto também uh, o, é o cinema americano, aquela coisa que a gente brinca de que o americano não assiste filme legendado. Então, em vez de fazer o um remake do filme, será um remake da personagem que colocaram no, no Far West. Eu
1: acho que, em alguma medida, realmente pegaram a Benny e colocaram lá do lado do, do Tom Hanks como, como tutor. né? Aí, aí ficou fácil. né? o Tom Hanks de tutor, aí tem que estar certo. Mas, por outro lado, também eu, eu vejo desafios nesse papel para ela, porque ela não tem a questão da língua, né? Ela é uma está falando uma mistura de alemão com línguas indígenas, com sotaque. Então, tem um desafio ali para a atriz também. Acho que ela se sai su super bem. Ela continua naquela fúria da personagem do Transtorno Explosivo, mas assim com carisma, com uma coisa super legal. Tem a cena de ação que o Thiago estava se referindo e eu li alguma coisa falando que o Paul Gingras gosta daquele tipo de, de cena, porque é uma cena de ação em que você consegue fazer evoluir a relação dos seus personagens no cinema. Ele fala que ele sempre busca isso nos filmes dele. Que é uma, uma cena de catástrofe, de, de muita ação e que você ainda consegue dar andamento na sua trama por aquilo ali. Que você cria, você começa a criar um vínculo entre os personagens Part ali.
0: Participa da narrativa, não é só uma cena de ação Exato. pra preencher...
1: Exato. E aquela cena é super legal, e eu acho que ela tá realmente super bem, ela tá indicada ao Globo de Ouro, ao SEG, e merecidamente.
0: Então é um outro tema de comunicação, né, gente? Comunicação entre eles por conta dos Sim, idiomas, claro. Né? E, e engraçado,
2: Cris, que eu li uma, uma entrevista com o Paul Ingresso. ele falou que tava procurando a atriz para essa personagem, teria que falar alemão, por causa da, da origem da personagem, né? E aí mostro, falaram para ele, você conhece a atriz do filme Transtorno Explosivo? Ele, não, não, nem sei que filme é esse. Ah, então assiste agora, já, já passaram para ele o, o, o link Tom lá, passaram, passaram o <risos> um pendrive para o Paul Ele disse que assistiu ao filme e ficou encantado pela garota, falou, ah, é agora. E foi e conversar falou, com ela. E, e falou
3: e... para ela assim, eu quero que você faça exatamente, exatamente o que você isso. fez naquele filme. <risos>
0: Só vou mudar sua roupa, você faz a mesma coisa.
2: É, então ele foi conversar com ela e, e perguntou: você sabe andar, de cav andar a cavalo? Enfim, nem, nem seria necessário, podia treinar a garota. Ela já disse: sei, adoro, faço isso fácil. <risos> Enfim,
0: tá pronta para o <risos> maravilhosa,
1: oh, e, né? E ela revidou, né? Falando assim, é, ah, porque não sei direito quem é o Tom Hanks, mas vamos aí.
3: Ah, né? oito, também isso.
1: Ela não sabia direito Olha quem só. era. Ah, é, um é, assim, é né,
3: verdade. É. Tem, né, Imagina, é, Tom Hanks em 94 com ela, ela não é nem um zigoto ainda. <risos> Na época do Forrest Gump, sei lá. Mas assim, eu agora, falando um pouco mais sobre a Helena Zenga, eu, eu fiquei um pouco decepcionado com, a, com a, a, o papel dela no filme, porque eu esperava, esse assim, eu adoro ela no transtorno explosivo, eu acho ela incrível eu não acho só uma, uma criança fazendo, eu acho que ela consegue umas coisas muito impressionantes, mas nesse filme eu acho que me parece uma Benny é, diluída, então uma, uma Benny que vai, ameaça virar Benny, é, mas, mas termina não virando assim, é, não sei se é, se é limitação da atriz, pode até ser ou se tem uma, uma falta de, de tato de é, explorar o, a, a, as potências daquela menina ali Talvez acho que possa ter isso também. Ou o cinema americano embalando as pessoas e tirando todo o brilho delas, né? Como acontece inúmeras vezes. Mas eu fiquei um pouco decepcionado, porque, poxa, eu fiquei tão. Achei tão incrível ela no, no filme anterior. E assim, é, aí ela não tá tão incrível nesse filme. E segue um caminho muito parecido. Então, não sei, Ficou fico devendo qualquer um mim.
0: Eu, assim, eu, eu tive a mesma impressão que você. Mas eu acho que é, é um pouco... Eu, o que eu brinquei, mas é com um, um pouco de verdade. Eu, você, o Thiago, o Cris... As poucas pessoas que viram o Transtorno Explosivo vão poder ter essa uhum. sensação. É. Agora o resto vai descobrir essa, essa personagem. Falar, e certeza. essa personalidade. É, é, é do zero. Acho,
1: o Transtorno Explosivo é um, assim, é um papel de, meu, de estourar a boca do uhum. galão, né? E aí o papel do, do Relatos do Mundo, realmente, é um papel que tem, é muito mais estrito, é. eu acho que é, tem muito mais, né, tem uma outra pegada, é uma criança do lado do é, pai, não, assim, claro. não tem como. Então, então eu <risos> acho que a, a gente acaba acaba sendo menor, mesmo, é, assim, acho que é. mas, eu acho que, que, mas depois,
0: eu acho que, mas eu acho que assim ela foi escolhida tô... não para repetir o papel, é que acho que o papel devia ser perfeitamente a cópia do, da Bene, entendeu? Ah. Eu acho que foi uma uma grata coincidência. Aí, e aí, como as pessoas vão descobrir, eu falo que vão descobrir, que vão descobrir realmente, porque pelo cinema na varanda, a audiência menor nos últimos meses foi do Testamento Explosivo, porque é um filme alemão, menor, passou só em, não passou no, no exterior da Netflix e na Amazon Prime, quer dizer, é, menos gente teve alcance realmente pro filme, né? Então, é por isso que eu acho que... que... Para o grande público, vai ser uma grande descoberta e vão achar que ela é o primeiro filme dela, que ela vai estar não, Se estreando. a gente tivesse visto é... um filme
1: explosivo, talvez a gente
0: não, achasse... Não, eu concordo
3: casinha. com isso, concordo totalmente. <risos> e com o Michel também. Eu, eu, inclusive, eu acho que isso foi exatamente o que aconteceu em Hollywood. Assim, porque ela, tá, ela, ela entrou no, na lista do SEG do Globo de Ouro. Obviamente, ela tem méritos naquele papel. Não estou dizendo que não tem, não. Mas eu acho que se eles tivessem visto o transformador explosivo antes, eles... Teria uma comparação é, como a gente tá fazendo agora. E com certeza muita gente acha que ela é tipo é, revelação do ano, né? Aquela coisa. Então, tem isso. Mas assim, como eu vi o Tantorino, eu realmente fiquei um claro, pouco. A gente fica. Fico, fiquei com né? saudade eu da Benny. Eu, eu também
0: acho, Chico, e assim, é, eu esperava que. Quando eu vi o personagem, saquei o personagem, eu que não, vai ter muita coisa parecida, ela vai gritar, vai não sei o quê, mas eu esperava que tivesse algumas nuances um pouco mais diferentes que o filme trouxesse, mas não, não oferece isso. Mas
1: ó, essa sensação que a gente teve também aconteceu com a própria Benny, porque a Benny conta que ela tinha visto o Tom Hanks no Código da Vinci. E aí ela viu ali e falou assim, ah, é um ator, né? Não é. Ela não viu o Tom Hanks do <risos> Filadélfia, do <risos> Forrest Gump... Do Splash, uma Série em Minha Vida, uh -huh. do Quero Ser Grande, ela não viu uh -huh. outro Hanks, ela viu do código, da ah,
3: código Aquele código coroa código. lá que fez é aquele filme. É
1: aquele tiozinho, tudo bem, não é essa, essa instituição. É tipo, é tipo assim, fica,
3: fica me colocando pra, é. pra trabalhar com esses caras, mano. Tipo assim, eu acabei Qualquer de ganhar um, o né? German Filme Awards Melhor A3, aí bota esse cara aí <risos> que fez código da Vinte, né, mano? Aí, eu, sinceramente. Filme <risos> <risos> pipoca,
2: né? Bom. É, mas, mas eu, mas eu tô falando, né? deixa eu Thiago. falar sobre sobre a questão da Benny eu acho que deviam ter explorado um pouco mais esse lado selvagem que a atriz sabe fazer muito bem porque combina com, com a personagem o Não, que eu vejo é que total. Quiseram, quiseram domesticar que é, casa, quiseram também. domesticar a atuação dela porque é um filme mais convencional só que o que eu acho é que nesses projetos clássicos de grandes estúdios os que, os que se tornam especiais, eles têm detalhes ali que fazem a diferença. Talvez esse pudesse ter sido um detalhe que, que teria feito a diferença, mas eles acabam podando tudo que seria diferente no filme, né até ficar tudo igual, tudo, tudo plano, planificado. pasteurizando é, então, né? Então, eu acho que a, a atuação dela também entra nisso. Mas, claro, todo mundo se encanta quando vê uma criancinha linda, gritando e berrando, isso acaba conquistando as pessoas. <risos> então vamos torcer para que eles só vejam o Transtorno Explosivo depois de terem dado o Oscar para a aí
3: eles vão descobrir o Transtorno Explosivo. Não, ela não vai ganhar o Oscar. Eu, eu ela, ela, só tava, ela talvez só eu... seja indicada.
1: <risos> Quando eu terminei de ver o Relato do Mundo, fazia pouco tempo que eu tinha terminado a série Mandalorian. Ela tá no Mandalorian é também? É uma versão... Não, não, veja é só, Chico, é na minha tá. opinião, é uma versão, né, do século XIX, do ah, é Mandalorian, verdade, verdade. o Tom Hanks é o Mandalorian, e a, e a Helena Zenha Exato, é o Baby exatamente. Oda, viu, é. e aí eles <risos> saem para as aventuras, eles partem por várias, assim, o Mandalorian faz a mesma coisa, sai pelo espaço só para se ferrar, vai, ah, quero o planeta tal, é tudo para ele se ferrar, mesma coisa o Tom Hanks, ah, vou ler notícia não sei aonde, tudo para arrumar problema. dos <risos> Baby Yoda Tom Hanks. É,
2: Mano, Baby Yoda e o menininho do Central do Brasil, tudo numa. e o transtorno explosivo, tudo dentro de uma personagem interpretada é, pela Ben. personagem só. O Cris, eu gosto muito do
3: jeito que você pensa. <risos> Ela tem um jeito particular. Não, né? então, ninguém é. pensa mais. Mas é. comparando com o Mandalorian, o
2: Baby Yoda tem umas cartas na manga que a personagem da, da Ben não tem, infelizmente. É verdade é, é, verdade, né? é verdade,
3: é verdade, é mas eu... eu... Agora, voltando para esse lado que vocês falaram também, assim, tipo assim, para quem não conhece realmente o trabalho anterior dela, eu acho que foi uma... É, ela foi, terminou sendo moldada ao filme de uma maneira que, sei lá, castrou um pouco das possibilidades que ela podia levar para o filme e assim o filme é interessante né porque o, o Paul Greengrass ele é um diretor técnico ou seja você tem uma bela fotografia você tem uma bela trilha sonora um belo uso de música no filme e tal mas tudo fica dentro do do, do padrãozinho então é, é um filme que não empolgou, e, e também não empolgou, por tanto é que ele está cotado para o Oscar, mas cotado lá atrás, entendeu? O Paul Wings nem está tão cotado, pode até parecer em direção, mas acho difícil. O Tom Hanks não está cotado, não está sendo. É, a, a Helena está tá cotadíssima, mas o Tom Hanks não. Então não sei, eu acho que é um filme que, mesmo na, nos Estados Unidos, que compra com mais facilidade esse modelo de, de filme ele não foi tão abraçado assim.
0: Em, em resumo, ela pode ter indicação ao Oscar, ela já teve indicação ao Globo de Ouro, ela segue, mas ela não vai ter indicação esse ano por chegou chegando, porque ela já ganhou ano passado é. com o Antônio Antônio explosivo, explosivo, então ela não vai poder, ela não teve esse mesmo impacto, né? é verdade, então não vai é rolar.
3: Não dá, né? Para ganhar dois. Não é. vai, não só vai só dar. Ganhar se ganhar essa melhor atriz, mas, não vai, mas acho que não vai ser. Aí sim, ela é. pode,
0: aí pode. Meta Varana, que Eu vou dar cinco. Você vai dar cinco. E você, Thiago Faria? Também, cinco. É, vocês estão rigorosos hoje, eu achei que ia ser um pouco maior. E você, Tico? Eu, eu também vou dar nota 6. Com essas notas, Relatos do Mundo ficou com 55 e Tom Hanks e Helena Zengel estão
3: pendurados. Então deixa eu fazer baixa. minhas contas aqui. A Cris deu 5, o Thiago deu 5, eu dei 6, eu eu, eu, o Michel deu 6... Que quer dizer que. Oito. Então ele gostou.
2: É, e, e, Chico? O seu like Shell é bem interessante. E eu gostei do Chico, quase chamou do Michel de Tom Hanks. Ela veio,
3: eu
0: alguns... falei. Oi, o Tom. Opa, Michel. O <risos> Tom Shell. Michel. Michel tá ficando bonzinho, é por isso. Tá virando Tom Michel Hanks. Michel é bonzinho. <risos> Vamos, então, mudar completamente, mas manter a época. Todos os mortos, agora estamos no Brasil. Mas antes de falar do filme, vamos falar da dupla Marco Dutra e Caetano Gotardo. A gente já falou do Marco Dutra até que bastante aqui. Já teve dois filmes dele discutidos na varanda. O episódio número 41, Era Uma Vez em San Sebastián. Nós falamos do Silêncio do Céu. Foi quando eu, aqui Cristina, de voltar do Festival da Espanha. E no episódio 130, falamos Eu Era Um lobisomem Juvenil quando comentamos de As Boas Maneiras. Então, o do Dutra a gente já falou bastante, o Caetano Gotário é a primeira vez que a gente fala de algum filme dele, é, ele já fez O Que Se Move, Os Seus Ossos e Seus Olhos, e só para relembrar o do Dutra, ele começou com o Trabalha Cansa, quando eu era
3: vivo, e os dois que a gente comentou aqui. O Caetano e o Marco Dutra, é, junto com a Juliana Rojas e mais o Sérgio Silva e o e o João, eles fazem um, eles têm um, um coletivo, né, um coletivo, que já né? produziu muitos, muitos, muitos curtas, que eles é, ficam meio que é, se dividindo nas funções, alguns dirigem, alguns escrevem, alguns atuam, etc. E, é, e aí faz, acho que desde o Trabalhar Canção, acho que foi o primeiro longa deles, né, é, que é um longa assinado pelo o Marco e a Juliana. E desde, então, é, e desde assim. então, eles vêm fazendo, alguns assinam não um trabalho sozinhos, depois eles se juntam mais uma vez. E agora o Caetano e o Marco, que já assinaram é, curtas juntos, estão juntos no filme, né? Não logo. O coletivo chama Caixote. Filmes do, é, o, é, o Filmes do Caixote é a empresa, né? É. Filmes do Caixote. Não, aliás, é o do Caixote, é eu mesmo, tenho até uma
2: pergunta para o Chico agora, que eu não vi os curtas dirigidos pelo Marco Dutra com o Caetano Gotardo. Chico. Tem semelhanças entre esses curtas e esse longa? Porque, porque eu acho tão curioso diretores que têm marcas tão fortes fazerem projetos em conjunto, né? O que, que sai disso?
3: Olha, eu na verdade, eu acho que os, os longas de todo o, o coletivo, os longas, os curtas, né? Eles têm, um, para mim, tem uma unidade. Não necessariamente são parecidos, mas eu acho que eles têm uma unidade de cinema, de, às vezes, eles vão para um lado, os, os curtas eu acho que são um pouco mais leves, assim é, os longas me, me parecem um pouco mais sérios, mas tem essa coisa também que sempre tem um trabalho musical muito forte, que eles, eles, gostam, eles gostam de compor também, é, eu vejo semelhanças entre, entre os filmes do, do coletivo como um todo.
0: E, e da dupla, e, e você, Tiago, o que você conhece deles e pode falar? Mais do Caetano, né, que a gente já falou bastante. Então, é, o que, o que mas eu, fica à vontade. Eu, eu
2: identifico do, do Caetano, eu, eu conheço mais o, principalmente o Que Se Move, que é um filme que eu acho que tem, tem uma marca forte e que eu, eu vejo algum, algumas das características desse, desse filme no Todos os Mortos, principalmente as interpretações. Ele faz filmes com interpretações que parecem um pouco distanciadas, não tão realistas. Então, ele busca um outro tom que quebra esse, o que seria o o naturalismo que a gente espera do, de um desse filme, dos filmes que ele faz. Então, a, quando ele insere música no, nos filmes, também parece que, que, a, que a tentativa é levar o filme para um outro, uma, uma outra, um outro terreno, como se cobrasse uma outra compreensão desse, dos filmes que não fosse a, a realista e sim algo mais simbólico, algo mais filosófico. Enfim, eu vejo isso um pouco no Todos os Mortos também. Eu, aliás, eu vejo mais o Caetano Gotardo que o Marco Dutra nesse filme. Enfim, mas não sei, talvez seja um
0: coletivo em si. É, a gente vai falar bastante, com certeza, de, dessa, dessa junção aí, se dá, dá pra perceber o, o dedinho de cada onde tá. Dutra, eu gosto, já falei aqui várias vezes, né, falamos dos filmes, essa coisa do fantástico dele, o jeito que ele faz eu, me agrada. Enquanto que o cinema do Gaetano não, não me agrada, não. Eu vi o que se move, os seus ossos e seus olhos... É, no views Curtas, eu não gosto nada das interpretações, do jeito que ele coloca essa coisa do, das falas declamadas, essa coisa do não realístico, eu tenho muito muita dificuldade de, de mergulhar nos filmes dele. Eu
3: acho que não é só uma questão dos filmes do Caetano, não. Eu acho que, por exemplo, no o Trabalho cansa as interpretações têm esse tom também. Né? Ele, ele tem uma, uma interpretação um pouco mais fria, mais teatral, enfim, tem toda uma, uma performance para ser assim, né? É, eu, aí eu acho que varia, eu acho que, por exemplo, quando você, ele faz um, As Boas Maneiras, ele coloca a Marra Juristiano, né? o Marco Dutra coloca e a Juliana colocam a, a Majestiano ali e já muda totalmente, né? Então eu acho que, que isso varia mesmo. Eles, eles escolhem um tipo de projeto e de modelo, enfim, a partir de cada filme.
0: Posso estar enganado, mas eu, eu fico com a impressão que a Juliana Rojas seria o meio do caminho entre os dois, é, nesse ponto. E aí, por isso que eu acho que no Tabaracã tem um pouco isso, porque a Juliana tem uma proximidade maior com o Caetano do que o cinema do Dutra. Você vê o Dutra sozinho, por exemplo, no Senso do Céu, um filme que, nesse ponto, é muito mais convencional, né? Nas interpretações do que, do que o que se move, por exemplo. Né? Então eu posso lutar com é que enganado querendo adivinhar o que faz cada um, né? É um absurdo, sentadinho aqui na varanda, mas me fica essa leitura.
3: Ah, é, eu acho que pode ser, mas não sei. É, eu não sei, eu acho que eles gostam de trabalhar com, com é, esses modelos de interpretação diferentes de projeto para projeto, e eu lembro que uma vez eu entrevistei o Marco Dutra e perguntei da diferença das interpretações no Quando Eu Era Vivo para o Trabalhar Câncer, e ele falou justamente isso, que foi a escolha dele, ele, ele quis fazer uma coisa mais, é, uma interpretação mais aberta, mais normal, mais regular, como no Quando Eu Era Vivo, né que é o filme que tem o Antônio Fagundes, tem a Sandy e no Trabalhar Câncer era uma outra proposta. Eu acho que é um, eles decidem pelo projeto. Não, é uma, Entendi, não sei se é uma característica de cada um, entendeu?
0: Antes da sinopse, acho que é bom falar que o filme participou da Mostra, da competição de Berlim, do 2020. A principal a principal foi o filme que representou o Brasil. E também foi exibido no Festival de Gramado, passou no Canal Brasil na época. A gente falou aqui sobre isso. E depois ele teve uma exibição na Mostra de Cinema de São Paulo. A sinopse é São Paulo, 1899 já se vão 11 anos da abolição da escravidão no Brasil. Os fantasmas de dor e sofrimento ainda rondam a todos, enquanto a família aristocrata em decadência não abre mão do que eram os seus privilégios, Thiago Faria.
2: Pois é, Michel. Eu acho que você falando sobre a trajetória do filme você foi um pouco distanciado, você falou com uma interpretação estilo Caetano Gotardo, acho que foi uma homenagem. Nossa, eu... eu acho que você não deu o peso que o filme teve. V vamos lá, vou, vou só tentar ajudar um pouquinho para contextualizar o filme. Porque eu acho que esse filme nasceu com... cercado por expectativas enormes, né? Porque imagina... Marco Dutra saindo do trabalhar cansa um filme super elogiado das boas maneiras.
0: boas maneiras boas maneiras é, é
2: trabalhar cansa e depois as boas maneiras que as boas maneiras sim foi foi exibido no, no festival acho que ganhou o prêmio Locarno, o Car prêmio segundo prêmio de melhor é um filme. festival que não dá para considerar um dos principais mas para o cinema mais alternativo é é um festival de tendências né então poxa foi super respeitado por lá Caetano Gotardo também uma, uma promessa do cinema brasileiro. Eles vão exibir esse filme na competição do Festival de Berlim. Imagina, uma competição que exibiu o filme do Simon liang exibiu First Call, enfim, exibiu Sibéria, do Abel Ferrara, exibiu Hong Sang-soo, e esse filme estava lá, competindo com esses outros. O que aconteceu foi que ele foi recebido de uma maneira, assim, pelo menos os relatos que saíram na imprensa, foi recebido de uma maneira morna
0: isso
2: então era um filme cercado de muitas expectativas poderia ter sido o momento enfim o bacural desses dois diretores e não foi tudo isso assistindo ao filme eu acho que é porque o filme realmente tem uma proposta que é muito mais complicada que não é tão acessível comparando só fazer uma comparação grosseira né porque são filmes bem diferentes mas comparando com bacural porque também foi exibido no grande festival internacional e tudo mais ele não tem essa proposta muito popular que o Bacurau tem, é um filme que tem uma proposta mais intelectual mesmo, ele quer refletir sobre uma, um tema muito forte, muito grande, que é o racismo no Brasil, a questão do racismo estrutural, que é, ele tem uma tese que se impõe já de cara, que é como existe uma imobilidade no Brasil em relação a esse tema, como o racismo, com o passar dos anos, não vai, não, essa questão não vai sendo resolvida, a questão continua imóvel. Enfim, as coisas não mudam tanto. Então, eu acho que ele tem uma uma questão, ele tem uma reflexão tão enorme que talvez os diretores não tenham conseguido abraçar ou transformar ou modelar essa intenção num cinema que fosse mais empolgante, que transform, se transformasse num grande sucesso no festival, que conquistasse talvez esse essa repercussão que, em tese, o filme conquistaria. Era um filme que estava pronto para isso. Mas, assim, eu gosto do filme, eu, o que eu falo é porque eu, eu sinto que teve uma, uma, uma expectativa em relação a ele que talvez não tenha sido cumprida, mas eu gosto muito do que o filme tenta fazer, o filme quer fazer, as intenções dele, e como ele se arrisca tentando fazer tudo isso. É, não sei como vocês veem, mas eu, eu percebo, eu sinto que é um projeto que saiu de uma maneira diferente da que muita gente imaginava.
0: E você, Chico?
3: É, eu, isso daí é uma coisa que sempre vai... vai eu vou ficar em dúvida no que, em como posicionar. É o quanto você espera... É como você espera que seja um filme e, e como o filme realmente é, é. Porque a expectativa, na verdade, é sua, né? É uma dicotomia aí. De, tipo assim, eles não quiseram fazer talvez o filme que, que a gente queria. Eles quiseram fazer uma, um, um filme um pouco mais... mais Distante, vamos dizer. Artístico. Não sei também. se é artístico, mas distante. Assim, é, é, é um filme que eu acho que eles embalam o filme nessa aura, sei lá, meio fria, um pouco fria, vamos dizer assim. E isso dita como a gente se relaciona com ele. É, e eu acho que eles que tentam retratar uma, aquela família que, como você falou na sinopse, Michel, é uma família que não está sabendo lidar com essa no, esse novo momento, né? Com essa transformação na, na, na posição deles ali na, na sociedade, assim. Eu acho que ele te, tem uma dificuldade de transição que meio que deixa todo mundo meio imo, imobilizado, assim. E isso, eles, acho que eles tentam, tentam embalar a partir disso, assim. Talvez isso não se comunique tão bem quanto em outros filmes. Do grupo, assim, sabe O, o Acho que o, As Boas Maneiras O Quando Eu Era Vivo, são é um filmes se comunica muito bem E O Trabalhar Cansa, apesar de ser um filme Teoricamente mais próximo desse Em termos de, é, de Projeto, de estrutura, vamos dizer assim Eu acho que aí ele tem uma comunicação Melhor também Então, é, não sei, eu acho que é um filme Que eles Pensaram num projeto que foi Que é mais específico mesmo Que é um pouco mais difícil mesmo apostaram nisso. Então foi uma uma escolha dos dois, né? É, primeira coisa que eu queria falar é que exceto nas
0: adaptações de livros que de livros famosos brasileiros, literatura portuguesa brasileira, é muito raro que o cinema brasileiro traga esse Brasil colonial, né? Esse país da escravidão, da monarquia, de início da república. Eu sinto que é um, é um tema que não talvez não venda muito ingresso, então não acaba sendo pouco explorado. É uma coisa muito importante para a gente desbravar os reflexos que esse período teve no Brasil atual. É, então, é, a questão da escravidão está aí até hoje com, com a questão dos negros com uma, uma, um espaço muito menor na, nas classes sociais mais av av avantajadas, empregos e tudo mais. Quer dizer, os reflexos ainda estão aí. Tão eu acho muito legal que o filme, tem, temos um filme aqui que foi representar o Brasil em Berlim, que já vinha aí com o Marco Dutta com uma expectativa grande as pessoas dele por conta do, do prêmio do duas do Boas Maneiras, né, então tinha realmente esse, essa expectativa de ser um filme de, de impacto, como o Thiago falou, não vou dizer um bacural no estilo, mas no impacto, né. É... E eu fico me perguntando o quanto nós estamos ideologicamente mais próximos daquela época do que nunca com, com tudo que se passa hoje no, na liderança do, do Brasil. É, essa coisa desse filme da herança, do preconceito racial, eu acho que é um filme muito importante. É, é um filme que precisa ser feito e que precisamos mais filmes que sejam feitos sobre esse, esse tema. E o filme, ele em um ponto ou outro, ele traça metáforas com a, o período que ele está retratando e com os dias de hoje, de maneira bem... É delicada, é inteligente, mas eu acho muito astuto isso de colocar no filme. É, por outro lado, essa coisa das interpretações frias, essas, essas falas pausadas, declamadas, essa coisa que nós estamos falando aqui de morna, né, essa coisa meio fria, é, é um jeito de fazer filme que dialoga com um público talvez pequeno, não é uma parte do público que acaba... É, mergulhando nisso, né? Porque me parece, eu usei a palavra artístico, me parece muito artístico, me parece querer ser muito culto. E, mas só pelo, e nem pelo que está sendo falado, só pelo jeito que está sendo a expressão da, da fala. E essa coisa super pausada, tão completamente fora do do que seria uma, uma realidade de, de pessoas, né? É, em, em agir, em conversar. Então, para mim, o filme fica nisso. É, eu adoro a ideia do argumento, a, Gosto muito de coisas que são pinceladas, mas o todo me parece muito frio, muito é, distante de uma conversa, com, tanto com o seu tema quanto com o seu público. Eu fico nesse
3: vai e vem aí. É, eu acho assim, a, a, a cena final, ela deixa muito clara que eles querem fazer esse diálogo com o, o, o momento atual. Né? Assim, é um filme sobre é, de onde veio o que a gente vive hoje, né? a situação que a gente vive hoje, de racismo, de preconceito e tal E eu, eu acho bom isso eu, eu acho que é interessante a maneira como eles apresentam Porque a classe dominante, dominante. vamos dizer assim Ela foi é, é, obrigada a aceitar, né? Que é tipo assim, não, não, acabou a escravidão E a gente pega bem esse período Mas até hoje você vive essa situação, né? Enfim, tem, uma, tem um, um, um tema muito importante sendo discutido ali e eu acho que a proposta também é, 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 é bem legal assim apesar disso é que eu acho que não sei se o filme se desenvolve da maneira como ele poderia por exemplo essa relação com o Fantástico que é uma característica de vários dos filmes da, do grupo ou do filmes do caixote nesse filme ele sim eu queria um pouco mais assim sabe eu queria mais um, uma coisa talvez que fosse um pouquinho mais direta porque eu acho que a relação que, a, que uma das personagens tem com essa coisa dos mortos, que tem, que tem tudo a ver com o, o papel do homem branco na, na escravidão e na, naquela sociedade ali, e como ele, sabe, é, sei lá, a, qual é o diálogo que, que se tem com aquela situação, para mim ficou, funcionou na ideia, mas talvez não tenha me encontrado uma forma que me suprisse toda a, a expectativa que eu estava com em relação a isso. Então eu acho que há ideias boas ali Mas que, não sei Não sei se elas são tão articuladas como, por exemplo no As Boas Maneiras, que é um filme que eu acho Que ele vai vendo o Fantástico Muito bem é, Dialoga o tempo inteiro Com a maneira de falar do mundo atual E falar e, e Indo e, e voltando do Fantástico Não sei, então é um filme que eu acho Que não conseguiu me arrebatar de verdade. A sua leitura também, mesmo que a minha,
0: que as ideias e as reflexões que elas trazem para a gente são melhores do que o próprio filme em si. Tiago, e você?
2: É, mas eu acho bom ser um filme complicado, porque até a gente comentando agora sobre ele, parece que a gente está sempre... A gente está tentando chegar no filme e o filme está escapando ou a gente não sabe mais ou menos o que deu errado para a gente, porque a gente gosta. Sabe, é um filme difícil mesmo, porque... Ele tem tantas ambições ali, eles quiseram fazer um negócio tão é, grande, né? Fala em ideias mesmo, em reflexões, não é um filme grande, grandiloquente nem nada, pelo contrário, mas ele quer tratar de um tema que para a gente é tão urgente, tão tão importante e cercar esse tema, né? Que é falar sobre racismo e, e mostrar como isso perdura, como de onde ele, isso vem ele vai para uma fase do Brasil que é depois da, da abolição, então ele quer mostrar que já tinha uma dificuldade de, na transição e que essa dificuldade só foi reverberando até chegar no, nos dias de hoje. Né? E, ao mesmo tempo, mostrar uma família branca e, e uma família de negros e, enfim, como, é, como tem essa, esse, esse contato ou não entre eles, enfim, é muita coisa que o filme quer fazer Muitas ideias, muitos, tem esse plano de falar sobre os mortos também, o título do filme é Todos os Mortos, já dá a impressão de ser um filme que vai tratar mais de algo, algo sobrenatural, como, como outros filmes do, do Marco Dutra, mas também não é isso, então ele está ele buscando algo talvez mais sutil, ele talvez não queira chegar numa catarse sobre o tema, então ele não vai a gente não vai conseguir se entusiasmar com nada no filme, o filme quer algo mais introspectivo, quer, quer que a gente mais reflita sobre o caso, mas também ele não consegue chegar num estilo tão particular ali, tão específico, que vá fazer nos impressionar com cenas específicas, com... enfim, é um filme que está tateando muita coisa, mas eu acho muito interessante que ele tenta. Já, eu acho que para mim foi instigante assistir ao filme, porque eu noto todo esse esforço que está lá. Então tá de chacoalhar o filme e falar, sai daí, vamos lá, assim, cadê o filme? Porque, de boas maneiras, é, é ótimo, né? ele concretiza o, o filme em si. Existe um filme pulsante ali, além das ideias, além de tudo que ele quer discutir sobre cinema, sobre narrativa, sobre Brasil, sobre cultura, sobre sociedade, tem um filme muito vibrante. Nesse caso, eu acho que Todas as ideias estão lá, mas o filme é um pouco fechado. Né? Ele, ele não consegue se encontrar como cinema. Ele está sempre tateando.
0: É, dois pontos que eu queria trazer para a conversa. É, o primeiro é o, a questão do incômodo. É, essa coisa. Imagina o quanto, era, o quanto foi complicado se até hoje essa coisa não está resolvida. A partir de amanhã acabou a, a escravidão, tá? Todo mundo, todo mundo é igual agora. Ótimo. E como é, que, como é que é essa relação? Como é que é a pessoa que morava na sua casa e a partir de amanhã e eu usava e abusava, e a partir da manhã eu tenho que tratar ela como uma pessoa é, igual a mim? Como é que fica essa coisa do hoje somos iguais, né? É, nós estamos falando ali de 11 anos depois da abolição, quer dizer, é, o incômodo tá ali a todo momento, né? Mas eu acho legal que isso traga ao debate. E outra coisa também que nós temos que pensar que são o filme tá ali só com mulheres protagonistas, né? A gente sabe que foi uma mulher que assinou a abolição, mas basicamente os dominadores e quem tomava as decisões eram sempre homens, né? e nós estamos ali só com mulheres trazendo todo esse incômodo e toda essa, essa dor e esses fantasmas e esse sofrimento para a gente assistir através do, dos olhos de, de Isso mulheres. eu acho um
3: aspecto muito interessante, porque eles evitaram um clichê, né, que é aquela coisa de, de mostrar que quem decidia, quem, quem tomava conta da sociedade naquela época e movia a sociedade naquela época eram os homens. Então eles vão para um, um lado muito mais intimista, talvez, e, e mais... É sei lá introspectivo porque as, as personagens são muito exploradas nesse aspecto é, e dão uma visão do assunto por um lado um pouco mais, mais sei lá próximo vamos dizer assim só que próximo a distante né? no final por causa da, do formato eu gosto muito da interpretação da, da atriz a, que faz a ex escrava só que eu não consigo me envolver tanto com as, com as outras interpretações Tiago, mais algum comentário? Vamos para a Varana.
2: É isso. Eu, eu também acho, Michel, um tema muito forte, bem atual mesmo. Eu imagino que na realidade o desconforto ali nessa época devia ser bem maior, na verdade. Eu acho que o filme até Imagina como algo mais sutil do que eu, vendo a realidade brasileira de hoje, consigo, consigo imaginar. Porque, imagina, você não, você não se distancia de, um, de uma estrutura de uma maneira tão, tão rápida, né? Tem todo um processo. E a gente vê hoje que ainda não. não o Brasil não se distanciou disso. Né? Enfim, então acho um tema incrível para ser abordado. Espero que outros filmes sejam feitos também sobre esse período, sobre o que aconteceu ali, com abordagens diferentes. Enfim, uma boa
0: tentativa. Chico, Meta a Varanda.
3: Vou dar nota 6.
0: Eu vou ficar com, sabe, o filme, no final das contas, com todos esses elogios que eu trouxe das reflexões, dos temas, vocês perceberam que eu tô sempre no quase, né? Então eu, eu quase gostei. Eu vou dar nota 5,5. Eu vou dar nota 6. Com essas notas, todos os mortos, ficou com 58. E ele está também pendurado, mas tá ali bem acima do Tom Hanks, tá empurrando o Chris Cris. Ah. 55. <risos> vamos partir para outro tipo de cinema, agora nós vamos falar do momento Bela Artes Alacate, do Swiss Film parceiro nosso, que está aqui toda semana, estamos destacando um filme do cardápio de filmes alternativos, clássicos, cults. A assinatura deles é R$ 9,90, e agora vocês já sabem que temos um cupom promocional para quem quiser assinar, por tempo indeterminado, você paga... 50% da, da primeira mensalidade, quando você assina, usando só a palavra varanda no espaço que você tem que preencher lá. Então a gente fala toda semana de algum filme, já falamos de Morte em Veneza, já falamos de Vai ver, já falamos de Conto de Verão. E Thiago Faria, qual é o filme recomendado essa semana e por que assisti-lo? De um diretor que você gosta bastante, que eu sei.
2: Eu gosto muito, mas eu gosto também de seguir as tradições da varanda e dar esse momento para Chico Firman. Chico, que filme é esse que a gente vai falar hoje?
3: Sempre meio lascando você, não né? tá certo. O filme é o, é o filme do Stanley Kubrick, o primeiro filme do Stanley Kubrick, chamado Medo e Desejo. Uma longa-metragem de 62 minutos, ou seja, é quase um <risos> média-metragem. <risos> bem curtinho. Mais um é o que a gente discutir, não espera né? a do Stanley Kubrick, né? Exatamente. Como começando pela duração. É, e já é um filme que traz é, uns temas fortes, um tema político, um tema anti-guerra é, bem forte. E eu acho que. É bem interessante para você conhecer de onde vieram várias, várias marcas do de um diretor, de um dos diretores mais tradicionais do cinema, né? um dos caras mais cultuados que tem
2: o interessante do filme é que é um filme para o Stanley Kubrick que era maldito, né? Ele não gostava do filme. Ele fazia questão de dizer que era, ele era um iniciante, que estava ainda experimentando. Foi um filme muito barato,
0: custou acho que 10 mil dólares. Ele, ele, ele fez com o dinheiro do tio Sim. dele e ele fez quase que sozinho. Ele fez a direção, roteiro, fotografia e sei lá mais quantas atividades, né? Então eu acho que ele, não, ele ficava assim por conta de... Depois ele teve... A grandiosidade de um Barry Lindo, de assim, no 2001, né? E ele achava que fosse um filme menor, que eu
2: não Mas acho o... que é um filme menor, E o ele contrário. até usou atores fazendo dois papéis, porque não tinha muita gente para trabalhar no filme, né? A equipe técnica é super reduzida.
3: Isso é legal.
2: Enfim, mas ele rejeitou o filme. E, e eu concordo com o Michel, porque é interessante saber de onde vem o diretor, né? Como ele começou. Mas acho que para o Stanley Kubrick, ele era tão perfeccionista que ele tinha. Ele não queria que as pessoas soubessem, de onde ele tinha visto. <risos> é melhor não
0: saber. Não, não, Abafar é Tipo a gente é. com nossos primeiros episódios, que a gente fala pra ninguém ouvir, mas a gente fica destacando eles aqui quando é, fala de um É tipo que o Lázaro
3: foi, Ramos, né? que, que não fala do Cinderela Baiana, que é o primeiro <risos> filme dele.
0: Nossa, então é.
3: Vamos comparar Meio
0: de <risos> e Cinderela <risos> Baiana, né? É, é eu, eu acho uma bobagem. Eu falaria
2: do Cinderela Baiana. Enfim, você, quando você começa, nunca é tão, tão simples assim. E quem assiste Hoje é esse filme do Stanley Kubrick, eu acho que eu fico com a impressão, eu revi agora, ele não, não passa como um, um filme amador. Eu, eu acho que é um filme que tem já, já é muito interessante para o que estava sendo feito na época. Tem, tem pontos ali que são bem Particulares mesmo, a narração em off É uma narração em off um pouco distanciada Não sei se porque ele teve limitações para fazer Mas enfim, fica algo Que, que destoa Do que é comum, era comum Nos filmes de guerra Tem uma cena ali no meio do filme Com uma montagem super inventiva ali Que, que os, os soldados Entram numa casa Enfim, não vou dar spoiler Mas tem, tem um momento ali que já dá para ver Que tinha um diretor muito criativo No comando do filme e o filme foi elogiado quando ele foi lançado, ele teve boas resenhas. Então,
0: realmente, o Tony Kubrick se cobrou além da conta, né? Uma implicância de que a gente sabe que é, esse é a né? <risos> eu, eu acho que vale falar que é um, é um filme sobre um grupo de soldados, né? Que tá. É que o, voo, o avião deles é abatido numa guerra fictícia, numa é guerra determinada, e acaba sendo encurrado pelos inimigos. Eu acho que o grande. Para mim, o que mais chama a atenção do filme é essa coisa da claustrofobia, que vai devagar tomando conta dos soldados, né? A forma como eles agem, os, os instintos meio primitivos é, vão cada vez mais se tornando mais nítidos. E eu, eu vejo também um filme que é completamente desprendido dessa coisa do nacionalismo e do sentimentalismo. Então, filmes de guerra, que normalmente são sempre... Tem uma coisa do nacionalismo, você está ali defendendo sua pátria, né? E eu não vejo isso. Eu vejo muito mais a coisa da, da claustrofobia, da sobrevivência. Então, é como o Thiago acabou de falar. É um filme que já, desde a primeira... primeira o trabalho do Scooby, que já tinha muitas ideias ali, como o Chico falou, muita coisa que a gente foi ver depois no cinema dele, ele já estava ali, já desenvolvendo essa, elaborando suas ideias. E o que eu acho legal também, Michel, é que é um
2: filme que desde o começo, das primeiras cenas, ele cobra que a gente veja o filme de uma maneira simbólica. Né? A narração em off, o narrador diz, essa não é uma guerra específica, não são soldados específicos, isso não aconteceu, isso é uma guerra, uma guerra qualquer. Sabe, ele, ele quer tirar a gente do que seria um relato real, realista de guerra, né? Então tudo ali representa algo, o, o medo dos soldados, quando, quando chega aparece uma mulher na trama, você tem também essa questão do desejo, depois a loucura. Então é um filme que quer tratar de, de temas mais gerais, né? mais amplos, dentro daquele universo do filme de guerra. Então, eu já vejo nisso uma ambição grande. Enfim, talvez ele não tenha tido dinheiro para fazer o projeto que ele queria ter feito, mas o que ele conseguiu foi me impressiona até hoje.
3: É, mas é interessante que, eu, se depender do dinheiro, o Stanley Kubrick nunca fez o projeto que ele quis. Ele sempre queria fazer um negócio muito... <risos> fez, né? Maior. Maravilhoso, incrível, gigantesco, etc. É, logo depois, ele faz, ele faz a morte num é, Beijo, que... Eu acho que ele considera mais a estreia dele do que esse filme, <risos> enfim. E a partir para mim do The Killing, que é o grande golpe, ele começa a fazer obras-primas. Que o The Killing eu já acho uma obra-prima, acho um, um grande filme, assim. E ele fez logo depois o Glória Feito de Sangue, enfim. É um diretor impressionante, né? E então, é, é, eu acho que tem que assistir. Uma curiosidade é que no, no elenco do filme tem o Paul Mazursky, que viria a ser um diretor também. Então, é que fez, entre outros filmes, Uma Mulher Descasada, que é um filme que eu recomendo a todos, maravilhoso. É, então, tem várias, vários motivos para assistir e Desejo.
0: Então, tá aí, recomendado, assinem os Belas Artes Lacarte e vejam a estreia de Stanley Kubrick. Vamos partir, então. Agora puxadinho da varanda. Queria trazer a Cris de volta pra conversa.
1: Tô dando uma de Chico, que agora tá vendo séries, <risos> é. né, Chico? Eu maratonei uma série. É um seriado sobre o, o Cécile Hotel, que estreou na Netflix nessa sexta-feira. Que é a história da Elisa Lam, uma menina canadense que vai, vai viajar pra Los Angeles sozinha e, de repente, misteriosamente desaparece nesse hotel cercado por mistérios e no meio de uma bocada e uma, uma face meio sombria de Los Angeles. A história é muito fascinante. O problema da série, ela tem quatro episódios e é uma história que daria para contar em Estourando dois, assim, forçando bastante a Barra dois. Eles tentam contextualizar muitas coisas do cenário, da vida dela, que, na verdade, não tem muito a ver exatamente com o caso, que é o que todo mundo quer entender, como que essa, esse desaparecimento dela se transformou num hit de internet, num, num hit de youtubers, porque a polícia lança um, divulga para a comunidade um vídeo com a câmera de segurança do elevador do hotel e nas imagens ela está se movimentando de maneira Estranha, de maneira suspeita, ela parece que está meio sendo perseguida. Ela entra e sai do elevador, ela mexe as mãos de uma maneira esquisita. Então, é então uma história muito boa, uma história fascinante. Mas eles tentaram forçar a barra e criar quatro longos episódios retomam temas e vai e volta até chegar no desfecho. Até acho que eles deixam de levantar algumas hipóteses que são boas, que trariam mistério para a trama e que seriam interessante desenvolver e nem são desenvolvidas.
0: Cena do crime, mistério e morte no Hotel
1: Cecil. Isso, esse é o nome.
0: É, é, sabe aquela coisa, aquela novela que estava fazendo um maior sucesso, e aí o, o pessoal da TV manda eles darem uma esticada? Só que foi o contrário, né? Ele já esticou de, de, de cara né? no projeto. Então ele fica lá é, valorizando meia dúzia de. de temas que ele resolve fazer, e aí vai e volta nas na mesmas informações, porque não tem o que mais te contar, para mim a pior coisa que eu vi esse Nossa. ano até agora foi, puxa, foi puxado, Nossa, não eu é acho verdade, muito ruim muito outra ruim outra
1: coisa que a gente viu só que a gente viu assim, três minutos porque não dava para ver mais, porque era bem pior, mas que eu acho que o Thiago Faria deveria ver, só esses mesmos três minutos, porque é maravilhoso que é A História do Palavrão, que também é Netflix. Tem 20 dessas, minutos esse. É uma dessas séries bem, assim, bobinhas. Parece, na verdade, um vídeo de YouTube que vai parar na Netflix sobre origens de diversos palavrões em inglês. Mas o host dessa série é o Nicolas Cage. Ele não tá fazendo nada, né? Esse ano foi o host <risos> da série. Aí, não, a abertura dele, o cenário onde ele tá, assim, é tudo... Eu fiquei rindo uns 5 minutos. Aí depois que começa de verdade... Não você para porque não dá para ver. Mas assim, se quando você tiver de mau humor, assim, você liga para Olha, interessante precisa,
3: isso, realmente... porque assim, eu lembro que na mostra há uns 15 anos, não lembro direito, é, passou um filme que chamava Fuck. E esse filme era a... contava a história e a evolução do conceito da palavra fuck. E era só sobre isso.
0: É, deve ser bem, bem mais didático, né? 20 minutinhos. Mas a gente só
3: viu 5, então não dá para saber como acabou.
0: Chico, você deve ter um filme para falar aqui hoje que veio das trevas. Eu não falo assim
3: né? trevas, porque o filme é bom. O filme é legal, não é do mal. O povo, o povo achava que era do mal, mas ele não é do mal. Um filme que é, era considerado maldito, meio proibido durante muitos e muitos anos, ficou agora, essa semana passada, acessível né, para quem quisesse ver. Ele passou no Canal Brasil. É, é o filme do Walter Ugocuri, Amor, Estranho, Amor. Que tem no seu elenco Tarcísio tá, Meira, Vera Fischer e Xuxa Meneghel. E esse filme, ele tava é, Ele passou muito tempo proibido por... A Xuxa entrou na justiça e, e proibiu a exibição do filme, é isso? Ela resolveu que não era muito bom para a imagem dela como, como Rainha dos Baixinhos. Então, foi um filme que ele foi lançado no cinema nos anos 80, depois ele foi lançado em VHS e ele pff, desapareceu café Deus, sumiu, foi retirado, foi retirado das atacadores. Né? A cópia pirata do filme era uma coisa assim que o povo negociava, etc. E aí, a Xuxa agora nos últimos tempos, ela tem falado do filme, ela tem falado que é um filme bom, que as pessoas precisam ver para tirar essa coisa de que é, é um filme que ela, que ela é pedófila, etc., enfim, ele conta a história de um, de um garoto que vai para um, um bordel, na verdade, nos anos 30, 40, 1937, 37. a noite do golpe Exatamente. Do estado de Getúlio Vaz. E ele é, assim, ele é filho da, da personagem da Vera Ficha que trabalha nesse bordel. E a, a avó resolve deixar ele lá para mãe criar e aí, por conta disso, ele tem que conviver com aquela situação, situação de um bordel e a situação do país, né, porque tem toda uma articulação política que está sendo feita ali nos bastidores naquele lugar mesmo, né, com os políticos frequentando e é um filme que acho que tem uma, um, um caráter político bem mais forte do que os outros da, do filme, filmes do Walter Gucuri mas que ficou totalmente lembrado porque a Xuxa, a moça né durante anos fez programa infantil seduzia um garoto menor de idade, etc. É, mas quem assistiu o filme, você vê que é um, é, o filme ele tem, ele trata isso com muita nobreza, vamos dizer assim, ele não, ele não é vulgar em nenhum momento é, ao contar essa história. E eu acho que é um filme que vale, vale conhecer. Espero que o Canal Brasil possa re, reprisar mais algumas vezes.
0: É, a Xuxa fez esse filme no começo de carreira, antes de se tornar... Apresentadora de programas infantis, né? E depois ela se tornou o fenômeno que ela virou, e aí por isso que ela bloqueou o filme. Eu vi o filme faz alguns, alguns anos. Eu acho que, assim, primeiro, o cinema do, do Walter Gokuri é um tipo típico filme dele, né? Não é um, não é um cinema que me agrada muito, mas eu, eu acho que ele tem a maneira dele de tratar os temas que ele quer tratar. Então, claro, ele tá tratando aí dessa relação entre duas prostitutas, uma mais madura, mais antiga e a, e a jovem que está que, que ali quase que pleiteando tomar o lugar dela. Né? Então essa, essa disputa aí entre juventude e maturidade acaba reverberando na, na, no garoto. Né? O garoto acaba se tornando um, um elo aí de união e, e de disputa entre elas. Ao mesmo tempo tem toda a questão política. Né? Então enquanto a, a, acabou de acontecer o golpe tem a coisa do o Tarcísio Meirão político importante. Então são as duas coisas os dois temas estão ali se misturando dentro daquele casarão fabuloso de paulistano e, e, e as histórias foram desenrolando claro que a, a, essa coisa do, das cenas de nudez com a Xuxa, com a Vera Ficha com um garoto, são de despertar interesse, principalmente quando era proibido né? aquela coisa de tudo que é proibido você tem mais vontade ainda de, de descobrir, de conhecer é um filme que, por exemplo, na minha infância se tornou, assim, um... Precisamos assistir esse filme. Cadê esse filme? É um filme que é muito mais sério do que parece. Não é, não é um filme pornô que tá ali, só erotizando. Tem suas razões para estar tudo isso. Eu, eu não sou do, dos fãs do filme. Até o cinema do Walter Guguru não é, não é o cinema que me, me pega mais do cinema brasileiro. Mas eu, eu acho que é um filme interessante por tudo isso. E pra, ah, o que se construiu, né? Se tornou uma coisa maior do que o próprio filme, né? Essa... Essa
3: coisa da o proibição. Importante é né? as pessoas assistirem ao filme, né? Que poderem assistir ao filme. E aí que tinha as suas próprias conclusões e vejam que, que, que filme é esse.
0: Quer falar alguma coisa, Thiago, do filme? Ou faz tantos anos você é, viu? Eu vi, eu nem vi, talvez. É, assim. Eu concordo com o Michel.
2: Era, um, tinha todo um, era esse lado B da Xuxa, né? A Xuxa era uma da, das personalidades mais famosas da televisão. Mas tinha esse outro lado. que Ela tinha esse filme que era proibido... E tinha o pacto, e tinha o disco que você tocava ao contrário. Enfim, tinha esse lado obscuro, lado B da Xuxa. Então, todo mundo queria ver esse filme. Mas eu acho que é interessante, porque hoje, nessa fase nova dela, da Xuxa, é interessante para ela liberar o filme, porque é um momento em que ela quer mostrar também que ela é uma pessoa que está aí do lado das liberdades, que quer que, que é contra a censura, enfim. Então, é interessante como um filme que foi tão perseguido por ela se torna hoje um filme que, para ela, é interessante que seja visto. Esse, essa trajetória do filme é, é curiosa. Bom, antes do Chico falar da série que ele quer indicar, eu vou devolver para a Cris e vou indicar uma série para ela.
1: Olha só, estamos trocando tá, então dicas
2: aqui uma série pra você, que eu não indicaria se eu estivesse sóbrio, brincando mas enfim, é uma série que eu não indicaria normalmente porque, enfim, não é nada, não é nada não é nada, não é nada mesmo, né, é uma série bem bobinha, pra você se divertir na pandemia, é uma série que é, é engraçado que quando me perguntam indicação, essa semana até teve uma situação pra mim foi, foi um pouco constrangedora, que veio uma pessoa que trabalha comigo e perguntou, Tiago eu sei que você gosta de filme, me indica um filme, eu falei caramba, que filme que eu indico, eu vou indicar um filme que a pessoa vai achar chato, ai meu Deus do céu, eu fiquei na aquela crise. que filme eu indico pra uma pessoa que não é um cinéfilo doido? Enfim, complicado. Mas série, essa é para você, Cris, eu sei que você vai gostar. A gente se divertiu aqui em casa, Ombudsman Ale Maruti se divertiu também. Eu vou contar rapidamente a sinopse da série. É sobre um, um técnico de futebol americano, americano, né? um técnico de futebol americano, que vai, depois de uma decepção na família, ele está prestes a se divorciar, e é convidado para a Inglaterra para ser um técnico de futebol. Futebol como o futebol que a gente joga aqui no Brasil. Soccer. Soccer. E aí, tudo acontece. O personagem é interpretado pelo Jason Sudeckis. O nome da série é Ted Lasso está indicada ao Globo de Ouro de melhor série de comédia, mas isso não significa nada, porque Emily em Paris também tá. então enfim, está indicada, tá não quer dizer nada sobre ela, mas Cris, a série é uma surra de Reino Unido, tem oasis, tem piada com a realeza, tem zoação com jogador de futebol metido besta, com o time da primeira divisão, com a maneira como os britânicos lidam com as tradições deles, porque é um personagem americano entrando em contato com a cultura do Reino Unido. Então, eu acho que você vai adorar. É leve divertida. Para quem gosta de futebol também, deve ser bem legal. Acho que no Brasil ela faria muito sucesso. Então, vejam Ted Lasso.
0: Vocês já, já sabem, né, ouvintes, que se por acaso esse episódio atrasar para ser publicado, é porque não, a Cris está assistindo uma Brasil série ela está tipo... na Apple.
3: Né? A culpa é do Tiago.
0: Eu vou trazer também uma série, olha só. Hoje nós, nós estamos trazendo... Nossa,
1: quem diria. Coisas estamos inovadoras. Virando, não, não vou falar o nome dos concorrentes.
0: Hein? <risos> eu tava demorando para assistir, mas agora que eu estava de férias, minhas férias, inclusive, acabam em alguns minutos, aproveitei para assistir a série do... Martin Scorsese da Netflix faz de conta que Nova York é uma cidade que ele é o um bate-papo em cinco ou seis episódios, sete sei lá quantos, com uma amiga escritora dele, a Fran Isso, exatamente. Que inclusive fez uma ponta no, no filme. Lobo de Wall Street. Exatamente. Que bom que tem vocês. E é uma sériezinha deliciosa, porque ela é uma figura daquelas que critica tudo e todos, e, e, e tem sempre respostas rápidas, né? Então, é bem simples é o, o Scorsese com três ou quatro encontros com ela, ao mesmo tempo que eles resgatam três ou quatro entrevistas famosas dela, uma com Spike Lee, uma com David Letterman, com Alec Baldwin. Então, isso forma. A visão dela é ácida e bem-humorada de convívio entre Nova York dos turistas, meio de transporte e a vida. Então, quem quiser dar risada, vai discordar muito dela, vai concordar muito com ela. Ácida, crítica, divertida. Achei bem gostoso de assistir. Então, faz de conta que Nova York é uma cidade.
2: Faltou a do Chico, mas antes de, do Chico, é, eu queria só completar o que eu falei e revelar o filme que eu indiquei para a pessoa que é inteligente, legal, mas que não é um cinéfilo maluco. Vocês conseguem adivinhar que filme que eu indiquei?
0: Não consigo, mas é eu achei p... que ia ser
2: truque de tormenta, mas você não fala isso. Cere... Aí espanhol, eu me recuso, tá...
3: não, não dá. O Poço. Tem,
2: tem que ter um filme de dignidade. Oi?
1: Só som do silêncio.
2: Som do Silêncio, exatamente, foi isso que eu indiquei Som do Silêncio Olha. E revelou muito pra mim sobre esse filme quando eu indiquei Porque eu fui buscando todas as opções possíveis Que estavam nos streams e, e cheguei a Som do Silêncio E a pessoa viu e gostou
3: Olha, o melhor de tudo É a maior tristeza pra mim <risos> Quando faz essa pergunta Porque eu realmente fico sem, sem saber Aí é que eu não percebo que eu sou um cinéfilo chato Exato,
2: eu também é. eu, falei, porque eu falo, gente, eu, porque... eu vejo milhões de filmes Uma semana e não sei indicar
3: um filme porque... pra você Estor. Exato, cara, impressionante isso Não sei não,
2: quando, isso eu vou, quando eu vou na casa da minha sogra Eu amo a minha sogra, perfeita Ela me indica vários filmes Ela tem um caderninho que ela tem anotado os filmes Você já falou
3: dela aqui então,
2: Ela me indica os filmes e pergunta indicação Eu não sei, eu não sei Eu falo não sei, eu não sei que filme você ia gostar E ela me indica vários Enfim, só fica o drama aí para reflexão Fala
3: os espanhóis da Netflix é porque tem uns um que são. Eu legais. não consigo
2: indicar filme que eu não gostei, entendeu? Então a enfim.
3: trincheira infinita. <risos> <risos> oh, é... <risos> e enfim, é isso. É, agora eu, né? Que eu não Chico, traz aí, falar, traz aí, eu Chico. Meio, eu cortei várias vezes. Aliás, vamos agora falar sobre o. <risos> <risos> eu vou indicar, eu na verdade é assim, primeiro um filme que ele já estava no Google Play, agora ele está no Now, no Flat do Now, então todo mundo pode assistir lá, que é um documentário. E que está pré-indicado né, é, ao Oscar de documentário E de efeitos visuais Que é Welcome to chechenia Passou na mostra É um filme sobre a perseguição aos homossexuais na Chechênia É um negócio super virulento Pesado mesmo Que é um documentário de denúncia É muito interessante Ele está in indicado a efeitos visuais Porque os rostos né, de todos os personagens São distorcidos Eles criam outras caras para as pessoas isso é, é bem interessante no filme, realmente. E então ele tá lá no não. E aí, depois disso, agora eu sou o cara da série. É, eu não falei a semana passada do I May Destroy You, não, né? Falei? falei ah, ah, então falei. eu falei. Eu vou falar de novo, porque era maravilhosa hum. essa
2: <risos> De novo, Micaela Coel, I Love You. Isso aí, eu já tinha, já tinha dito, já tinha é adiantado isso. Você viu? tinha falado, você
3: tinha hum. falado, é verdade. Eu sou fã
2: dela, e você é... tem que agora ver a série anterior dela, The Gum, muito boa, maravilhosa.
3: É, aí já não sei se eu vou ver, porque, enfim, né? eu só posso ver uma série de vez. É, e aí, o que acontece? Eu tá, estou numa fase, estou vendo uns, uns filmes de terror antigos, dos anos 80, que eu, eu tinha visto ou, ou tinha perdido na época do VHS e tal. Pedi dicas nas redes sociais, as pessoas deram várias, eu fui atrás, peguei vários, estou assistindo. E aí, depois que terminou um deles, eu falei assim, ah, quero ver uma coisa mais nova agora, mais moderna, mas um terrorzinho também. E aí, não consegui decidir nada, não achei nada que fosse legal. Quando eu vi, tinha uma série que eu tava já de olho, assim, na Netflix, chamada Sweet Home, uma série coreana. Eu disse, ah, vou dar uma chance para essa série aqui. E tô adorando a série. É uma série de monstros, é assim, a, se passa num prédio, um prédio grande, com vários apartamentos, muitos apartamentos, parece que tem é, quantidade grande de apartamentos, é, personagens dos mais variados tipos. E um belo dia eles percebem que o mundo lá fora, as pessoas viraram monstros, monstros diferentes e variados, não são zumbis, do nada, uma infecção, ninguém sabe direito o que aconteceu, e eles estão presos naquele prédio, sem poder, é, sem poder sair, e com alguns deles se tornando monstros também. A princípio, eu, esse roteiro, tinha achado, eu achava que podia ser bem legal, e também, ao mesmo tempo, podia dar em nada. E ele, é, para minha surpresa, é um roteiro muito inteligente, personagens muito assim, complexos e cheios de, de histórias ali. Eles vão apresentando as histórias dos personagens ao, é, em flashback ao longo dos, dos episódios. É, tem os, exploram muito bem o cenário do prédio. É, os atores são legais. Existem até alguns atores de cinema que estão ali no meio também. E o filme tem muito humor, efeitos visuais ótimos, cenas de ação muito legais. Me lembra muito a maneira que o Bom Joon Roo é, lida com o cinema dele. Essa coisa de ser um, fazer um, um cinema extremamente comunica de, é, de comunicação com o público, mas que tenha coisas a dizer, que não seja só o entretenimento por entretenimento. Eu acho que essa série é muito legal. Sweet Home está na Netflix.
0: Muito bem, então vamos para aquele momento final, né? Nosso reta final do programa. Qual que é, Chico? Cantinho do Ouvinte com Tiago Faria.
2: Cantinho do Ouvinte, nossos comentários dos varandeiros que ouvem o podcast lá no blog cinemanavaranda.com. Essa semana foi uma chuva de elogios ao nosso convidado da semana passada, o Merten, jornalista, viu, a presença VIP aqui na, na varanda. Então vou ler alguns dos elogios que apareceram lá no nosso blog. O Marco Falcão falou o seguinte: mais um episódio excelente. Dessa vez com a participação bem humorada e cheia de histórias divertidas do Luiz Carlos Merten. Só senti falta do puxadinho da varanda, porque ficou longo o episódio não deu para fazer. Mas agora a gente trouxe um puxadão, né? Puxadaço.
0: É, a gente caprichou porque não teve semana passada. E estava tarde na semana é. passada, que vocês não sabem que era que a gente grava. Né? lá
2: da madrugada. O Rui Monteiro Costa é. disse que esse episódio é excelente. Por favor, chamem o Merten outras vezes. Ele é sensacional. O Ângelo Antônio Cordeiro Ângelo Antônio, falou, episódio histórico com a presença do Merten, nunca troquei ideia com ele apesar de vê-lo em diversas sessões para a imprensa ou da mostra, é realmente uma lenda viva da crítica do nosso país e ouvi-lo destronar Scorsese foi bem engraçado. Ele tem que ser presença garantida quando Scorsese lançar o seu próximo trabalho. Que medo, acho que não. <risos> o Lelo Lopes. Que delícia foi ouvir esse papo que vocês cometem As histórias de bastidores são incríveis. Eu ouviria um episódio só com histórias desse tipo. Então, olha aí, foi bastante elogiado. Tivemos mais comentários, Michel?
0: Também na mesma linha, a M Brito 1304 no Instagram mandou desse de papo, muitas histórias, a gente tem que valorizar e aprender com profissionais como ele. Eu me transportei para as entrevistas, parece que eu estava lá. Aí colocou um coraçãozinho. O, a Paula Ferraz, que da Paula Ferraz, falou que foi maravilhoso escutar a conversa. O R. Monteiro, Cost19, falou convidem o Luiz Carlos Merten outras vezes, ele é incrível. Eu marquei um aqui que foi hoje, a pessoa falou que estava na esteira... Ouvindo o cinema na varanda. Eu adoro <risos> quando as pessoas estão na esteira. Nós estamos a, a fazendo cultura e exercício ao mesmo Não tempo. É. Eu acho incrível. Tá Foi o Diwan Feltrin. Fiz o hora de esteira ouvindo esse podcast na varanda, que traz uma entrevista sensacional com o jornalista de cinema, Luiz Carlos Merten. E terminar com o Willer Félix, que... É, fez o podcast Friday na sexta-feira e indicou a gente que está ouvindo muita gente então um abraço para o Euler e para todo mundo que ouve a gente. Michel tem, tem mais um comentário aqui rapidinho
2: do Vincent Cessering que está sempre acompanhando a gente, eu nunca sei se eu estou pronunciando corretamente sobre o sobrenome dele, mas enfim é, ele falou que a gente está superando nessa história de convidados certos para as pautas certas. Primeiro o Guga num filme que lida com gravidez e agora o em num filme que lida com a relação da arte com a crítica viu? A gente acertou
0: é tudo planejado. É, é tudo planejado, tudo, tudo planejadíssimo.
2: No início do ano, a gente pega a agenda dos lançamentos do ano e já vai planejando os convidados e agendando. No episódio do Relatos do Mundo, a gente ficou de chamar a Maísa pra falar de atrizes mirins, mas, infelizmente, ela não pode participar.
0: <risos> então é isso. Acho que a gente pode encerrar, né, Cris? Temos um episódio? Temos um episódio. Tchau! Até semana que vem. Tchau!